0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Be You and Be Happy, dein Podcast, mit dem du in deinem Leben wieder die Kurve bekommst, Frieden in dir findest und so ein glückliches, harmonisches Leben mit deinem Partner, Familie und Freunden leben kannst. Glück, Zufriedenheit, Bewusstsein und moderne Spiritualität bringen dir deine Happy Coaches Biene und Juli direkt ins Ohr. Tipps? Tricks und Anregungen, wie du jeden Tag zum Besten deines Lebens machen kannst.
1: Und jetzt geht es auch schon los. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Juli. Und mein Name ist Biene. Du,
0: Juli, ich habe wieder was erlebt. Ich sag's dir, da hatten wir letztens so, eine, so einen Aufruf, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, für eine Schule oder so, Spenden. Ja, und da ich ja 5-Euro-Scheine sammeln und die nicht mehr ausgebe, Großer Tipp von Christian Bischof gewesen. Kann man echt cool Geld mitsparen. Ähm, gebe ich natürlich keinen Fünfer raus und ähm, irgendwie 4 Euro waren mir auch zu wenig. Ich habe dann 10 gegeben. Ja? Und dann habe ich so rechts und links mal geguckt und da gibt es doch tatsächlich so Leute, wo du genau weißt, die haben Geld. Ne? Die legen dann einen Euro da rein. Ne? Da
1: krieg ich einen Föhn. Ne? Kennst du auch so Leute? Oh ja, ich sag's dir. Martina und Martin, die zwei Oleidige jeder Cent wird fünfmal Cent wird fünfmal rumgedreht ja also und die haben auch Geld ich weiß es, die haben wirklich Geld die sind nicht arm, die nagen nicht am Hungertuch ja wollte ich halt sagen,
0: das ist schon ein Unterschied, ich glaube wenn jemand wirklich kein Geld hat, der darauf angewiesen ist, aber auch der darf mal ganz kurz sein Mindset also da kommen wir gleich noch drauf Mindset ist das, ob du reich bist oder ob du arm bist ja? und ähm, es ist nicht,
1: man ist niemals Opfer von außen ja, die hätten nichts gegeben, weiß ich, ne? Also von denen hättest du von gar den? nichts von bekommen. Von Martin ja. Und, und Martina. Martina, ja, ja. <lacht> ah. Weil die schon so sagen, spenden, für was soll ich denn spenden? Ne,
0: Mir spendet auch nee. keiner was, ne? Oh, und
1: mit mein Geld ist mein Geld, brauche selber. Habe ich nicht genug, was total Quatsch Genau, was ist.
0: das ist es nämlich, wenn du so geizig bist, also wir hatten ja damals mal diese Phase mit dieser Reklame von, was war das, Mediamarkt Media gehört, ne? Geiz, Geiz, ist Geiz geil. Geiz ist geil. Nee, Geiz ist überhaupt nicht geil, nee. weil Geiz... Unter, also die Energie, die unterhalb von Geiz schwingt, ist ein Mangel. Mhm. Ja? Wenn ich in Fülle lebe, kann ich aus der Fülle heraus schöpfen und anderen auch geben. Wenn ich in Mangelbewusstsein habe, dann geize ich mit den Sachen, die ich habe, was es immer auch ist. Also ob es Geld ist oder auch Freundlichkeit oder es ist ja völlig schnippend. Zuneigung, schnuppe.
1: Liebe, Ganz und genau. diese ganze Sachen, genau ja interessant
0: ne? also das ist das musst du immer energetisch sehen ja und wir sind ich, ich, ich habe letztens ich war letztes Jahr bei Marc Galal äh, auf seinen No Limits ich fand den Typen ein bisschen spooky und habe ihm aber ungerecht getan auf der Bühne ist er wirklich gut er hat den Saal super in den Griff gehabt und er hat uns alle super motiviert also er hat der macht da wirklich tiefe Hypnosen mit 2000 Leuten im Wow Raum. voll krass der Typ also er war echt äh, doch begeistert. Und, ähm, und der hat mal erklärt, warum wir gerade auch in Deutschland so große Probleme mit, mit reichen Leuten und Reichtum und Geld haben. Willst du es wissen?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Vor und, allem,
1: ich muss dazu sagen, hier im Schwabeländle, gell? Oh Schwabischer ja. ja Geizig. Der der Schwab ist geizig ja, ja. von Natur genau. aus. Oh je, okay, Ernst, also achten. alle Schwaben jetzt hier. Alle zuhören. Schwaben Obacht. <lacht> Obacht. Und auch alle Schwaben, Uf Basse. die auf,
0: auf, ausgewandert sind. Ja. Ufbasse. <lacht> genau. Ja, und zwar sagt er, das dass, dass ist geschichtlich begründet. Ne? Also er hat das Beispiel gebracht, wenn du jetzt irgendwie hier durch Stuttgart fährst und einer so, da fährt einer mit so einem lauten Ferrari. Stuttgart ist ja eigentlich Mercedes und, und Porsche, Porsche. Porsche Aber er fährt jetzt mit dem Ferrari, ja, und äh, knallrot völlig auffällig, ja. Und dann parkt der und da steigt so ein Bursche aus, der ist keine 20. Was mhm. denkt dort der Schwab?
1: Protz, Prolo. Wo hat der die überhaupt? Wie kann der sich das überhaupt leisten Aha, genau. Ja, in diesem Alter? Da ist man ich bei uns nur mit dem Fahrrad gefahren. Ja, da hat so. es das nicht gegeben. <lacht> genau. so. Oder der macht was Kriminelles. Ja. Also entweder ist er zu, zu älter, <lacht> <Okay>. <lacht> entweder
0: ist er ein Bruder, Ja. oder er verkauft Drogen. Ja, genau. ja? Ja? Oder im besten Falle, wenn er noch gut wegkommt, dann hat er es vom Papi geliehen.
1: Sponsored by Daddy. Yes.
0: So, wie denkt der Amerikaner? Du warst ja auch schon mal drüben in Amerika. Ja, der sagt geile Sache, ne? Der sagt geile Sache und geht zu dem Typen und sagt, ey,
1: Alter. Wie hast du das gemacht? Wie
0: hast du das denn gemacht? Ganz genau. Das und das ist ein ganz großer Unterschied. Woher kommt dieser Unterschied? Und da kommt jetzt, also das ist, wie gesagt, die Story von Marc Galal, so seine These. Und ich glaube, da ist was dran. Das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Wir hier in Deutschland, wir haben Jahre, Jahrhunderte, ich weiß nicht ganz genau geschichtlich Jahrtausende nicht, aber viele, 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 viele Jahrhunderte. Äh, Königreich, Kaiserreich, Fürstentümer, ja, diese ganzen Adelsleute, die sozusagen alles gekriegt haben, wo man den Zehnten abgeben musste oder Lehnsknechtschaft war und so weiter, weiß Juli höchstwahrscheinlich viel besser darüber Bescheid <lacht> mit, ihrem, mit ihrem Hobby als ich. Auf jeden Fall musstest du ständig viel abgeben mhm. und die mussten tatsächlich ja in Anführungsstrichen vordergründig gesehen nichts dafür tun. Mhm. Ja, letzten Endes ein guter Herrscher beschützt natürlich sein Volk auch ja. immer, aber es gibt leider ja auch viele nicht gute Herrscher. So. Und ähm, da fällt mir immer der, der Film an, der kleine Lord wo der durch diese Matschenstraße da reitet und wie sie hinterher diese diese süße Straße da aufpimpen. Das finde ich also, das zeigt mir das immer so ein bisschen, so wie man als Herrscher mhm. mit was umgeht, mit dieser Armut oder mhm. mit seinen mit seinen Untergebenen und ja. umgehen kann. Was meine ich jetzt? So und das, das ist so bei uns in den Köpfen so hängen geblieben, ja. Also die allerwenigsten von uns stammen ja halt vom Adel ab. Und das heißt, wir sind eigentlich immer schon Fußvolk gewesen. Wir waren Bauer oder Arbeiter oder keine Ahnung, ne, wie im Ruhrgebiet Kumpels, ne. Ja, also von daher diese, diese Geschichte so, ah ja, wenn einer reich ist, ne, hm hat er es wahrscheinlich nicht verdient. Das ist einfach so, das ist so ein, so ein unterschwelliger Glaubenssatz. Wenn ihr dich jetzt, wenn ich dich das jetzt so fragen würde, würdest du es wahrscheinlich sagen, nee, also so denke ich nicht. Aber unterschwellig ist, doch, klar. ist dieser ich Glaubenssatz bin. bei uns drin. Ja, ja, definitiv. Und die Amerikaner sind diejenigen, die ja, können wir uns jetzt drüber streiten, wer da genau hier ausgewandert ist, eben die, die auf den ganzen Scheiß mit, mit, mit Adel und so weiter keine, also auf diesen Ungerechten, diese Sache keine Lust mehr hatten. Natürlich auch viele, die hier so ein bisschen mehr Verbrecher waren, aber vielleicht auch einfach die Querdenker waren, die unbequem waren und die in dieses System so, wie das war, nicht mehr sein wollten. Die sind ausgewandert. Mhm. Das heißt, die hatten schon ein ganz anderes Mindset, mhm. weil deswegen sind sie ja hier nicht zurechtgekommen. Es sind ja nicht nur Verbrecher ausgewandert. Es sind auch so Leute ausgewandert, die einfach andere Ideen im Kopf hatten, die sie aber hier mit diesen... genau mit ja. diesem
1: Kirche und, und König und Kaiser und, und Adel und so weiter nicht ausleben konnten. Wie George, fällt mir gerade ein, ja? sitze ich, äh, sitz ich am Grand Canyon, am Campingplatz ne? und bei mir nichts, dir nichts. kommt so ein alt, älterer Herr auf mich zu, mit, er hatte so ein ganz kleines Wohnmobilchen, muss ich schon sagen, total putzig und quatscht mich da an, die sind ja sehr offen, die Amis. Ja, wir kommen so ins Palavern und dann ja so George, okay, ich, ich habe da das und das und erzählt mir dann so. Und ich so, ja, und wo und wo wohnst du? Bist du denn die ganze Zeit mit dem Wohnmobilchen unterwegs? Ich sagt, nein, ich doch nicht. Holt sein Cowboy-Hut raus, setzt den auf und sagt, nee, ich habe eine Ranch. Ich habe so und so viel Land und ich habe mir da so einen Herrschaftssitz gebaut auf so einem kleinen Hügel. Und wenn ich dann draußen auf meiner Veranda sitze, in meinem, ich weiß nicht, waren es 10 Zimmer und fünf Badezimmer oder weiß ich, weiß, frag mich nicht mehr, Sitze ich in meinem Schaukelstuhl mit einer Zigarre und ich überblicke mein Land. Und ich denke nur so. Boah, geil. Und er sagt es so voll mit Stolz und weißt du, da war aber auch nichts jetzt so, nichts so dran irgendwie. Und ich denke mir echt nur so. Ja, George, ne? Genau. Und dann hat er mich auch eingeladen sagte, wenn du mal in Texas bist. Dann hier komm ich besuchen. <lacht> Völlig geil eigentlich. Ne? Ich zeig dir das alles und so. Und die stehen auch total dazu. Ja. Ich
0: schwöre dir, wenn du, du willst ja nächstes Jahr nach ich, USA, genau. <lacht> wenn, du nach, wenn du da zufällig vorbeikommst bei George, der wird der wird vielleicht im ersten Moment nicht sagen, hä? So, aber wenn du sagst, weißt du noch da und da, wird er sagen, Jo, komm rein. Ja. Die sind tatsächlich so, die ja, Amis, ne? Und dann äh, finde ich, ja. können wir uns auch mal eine, eine Scheibe von abschneiden. Ja, und. Das eben, die, die haben zu Geld ein ganz anderes Mindset. Die mhm. haben dieses wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär, dieses wer es wirklich will und wer die richtige Strategie hat und das richtige Mindset, der kann es schaffen. Und das haben wir Deutschen tatsächlich so nicht. Wir sehen erst immer eigentlich Tatar in der Suppe, ja, während der Ami immer sagt, yes, we can. Ja, Was nicht heißt, dass jeder Ami es schafft, darum geht es nicht. Und die neiden es sich nicht. Und letztens, wie gesagt, beim einem Podcast habe ich es ja auch schon gesagt, war ich, also ich bin ganz oft in Zürich, und da habe ich auch wieder bei einem bei einem Vortrag gesessen und habe mit der Nachbarin gesprochen und habe gesagt, ich mag euch Schweizer unwahrscheinlich gerne leiden, weil ihr habt so ein wahnsinnig tolles, ihr habt so ein Geldflow mhm. Die gehen ganz anders mit Geld um. Und ja, in, in der Schweiz ist alles teuer und ja, die Löhne sind auch höher, aber die Schweizer, die... Die leben sehr stilvoll so mit ihrem Geld. Stimmt, so. das, ja. das mag ich total. Und ja. da ich sehe, ich, ich bin mittlerweile total gerne drüben in der Schweiz, weil ich, ähm, weil ich mich gerade auch für mich persönlich sehr viel mit dem Thema Geld beschäftige und ich dieses, dieses diese niederschwingende Energie, die ich, die ich so ganz, ganz häufig, natürlich nie bei allen, ist ja ganz klar, aber die ich so häufig in Deutschland erlebe, dieses, dieser ständig unterschwellige Pessimismus. Mhm. Stell dir das mal nicht so leicht vor, ja, mhm. Geld liegt nicht auf der Straße, Geld wächst nicht auf Bäume, für Geld muss man hart arbeiten, mhm. ja, ähm, und, äh, Glaubenssätze und dann auch wieder. Äh, volle Möhre und dann auch so, was weiß ich, auch so gerade für die, fürs Alter, alles muss gespart werden, erzähl mal, was du gerade machst für, deine, für, deine, für deinen, <lacht> deinen USA-Trip.
1: Ja, nun, ich habe ja beschlossen, im September 2020 sitze ich in New Orleans und äh, mache eine Südstaaten-Rundreise. Das ist auch fest. Ich habe ein Hotel tatsächlich schon fest gebucht, dass ich auch gehe und es keine Ausreden gibt. Aber es gibt keine. <lacht> ich mache das. Ich möchte mir natürlich, wenn ich da drüben bin, super viel ansehen und auch das kostet Geld, was man gerne bezahlt, weil ich möchte ja sehen, wie Elvis Presley gewohnt hat. Nur mal als Beispiel, wenn du in dem seine Villa da reingehst, du kannst eine Führung haben, du kannst aber auch nur draußen bleiben, irgendwie, so habe ich das, glaube ich, noch im Kopf. Und diese mit Führung, also du kannst da bis zu 150 Dollar ausgeben und um alles zu sehen, ja, brauchst das Geld. du Geld. Ne? Ja, genau. Ich, ja, klar, ich nehme das ja mit, weißt du, das ist mein Traum. Und äh, natürlich, und ich möchte mir in Nashville... Boots kaufen, so Lederboots, ja, ich möchte ins Johnny Cash Museum gehen, ich möchte einfach Sachen unternehmen auch und die kosten Geld, brauche ich Geld. Mhm. Habe ich mir jetzt eine Aufstellung gemacht das und das ist mein, mein Nettoeinkommen, das sind die Abzüge, das bleibt mir, packe ich das und das auf die Seite, habe aber dann am Schluss immer noch genug für mich übrig. Läuft. Genau. Ich sagen.
0: Also, dein Sparen ist aber jetzt nicht aus dem Geiz heraus Sparen, Nein. sondern mit viel Freude, ja. weil du weißt, wofür ja. und letzten Endes auch jetzt verkneifst du dir so mehr oder weniger nichts. Du musst vielleicht mal die Frage stellen: Brauche ich
1: das jetzt wirklich? Das war der Punkt. Ja. Da möchte ich kurz auch noch drauf zurückkommen. Ich habe meine Kreditkartenabrechnung bekommen. Amazon, 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 Amazon habe ich mal geguckt. Sag, Sag. mal, was zum Geier habe ich denn alles bestellt? Also, Sachen die ich gar nicht brauche. Warum ich es bestellt habe, frag mich nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht. Das geht aber, glaube ich, allen Menschen ja. so. ne? Und dann habe ich viel. dann habe ich gesagt, ey, das waren das waren jetzt wirklich 500 Euro für Sachen, die mich eigentlich überhaupt nicht flashen, die mich überhaupt nicht begeistern. Du weißt halt, nicht
0: mal, was es war. Ja, noch so schaut es ne? aus,
1: die, die ich halt habe, dass ich sie habe und das brauche ich nicht mehr. Das hört auf. Ich habe meine Kreditkarte jetzt in Safe gelegt, dass ich da überhaupt auch gar nicht so, was weißt so du, aus dem Kopf, aus dem Sinn, mir geht es deshalb nicht schlecht, ich bin deshalb nicht geizig. Ich möchte einfach dieses Ziel USA in vollen Zügen genießen und dann nicht knausern und sagen, den Cocktail kann ich mir aber jetzt nicht mehr leisten oder in New Orleans spielt meine Lieblingsband, ich möchte da aufs Konzert und ich finde das saugeil und deshalb so. Super klasse, ja genau. Also
0: es gibt Sparen und Sparen mit anderen Worten. Ja. Ne? Also es gibt Sparen oder, oder wirklich auch sich überhaupt mal, sich jeder mal so einen Finanzplan zu machen. Also das ist zum Beispiel was, was ich auch wirklich seit Jahren, habe ich da einen Disput mit meinem Mann drüber. Okay. Ja, weil, der, weil mein Mann ist ja so ein, also der ist auch ein sehr freudiger, er hat so delfinische Anteile, aber er ist auch ein Sachtyp. Und, ähm, und er würde das gerne alles mal so ganz klar strukturiert haben. Und ich habe mich wirklich bestimmt schon zehn Jahre dagegen gewehrt. Und langsam tropft es wirklich so in meinem Bewusstsein, wie wichtig das ist, Wirklich mal sich hinzusetzen und zu sagen, okay, das und das sind deine Einnahmen, ist natürlich bei mir ein bisschen schwieriger als Freiberufler, das ja. nicht diese fixen Einnahmen, das und das sind aber auf jeden Fall die fixen Ausgaben und dann wirklich mal zu, zu gucken, ähm, also entweder schaust du, was kannst du wirklich mal streichen, also ich bin da ganz bei dir, Amazon, hier wieder ein Buch, da wieder ein Buch, ja, ja. dann äh, manche Bücher, also ich ich weiß gar nicht, wann ich überhaupt mal da den letzten Roman oder so kaufe, ich ja sowieso, und ich kaufe ja eh nur Sachbücher eigentlich, mit Sach- und Lachgeschichten von der Maus, nein, ähm, ich <lacht> kaufe natürlich immer nur Wissen, ich bin ja wie so ein kleiner Schwamm, und aber da, da tatsächlich auch mal zu sagen, nee, also das wäre jetzt das fünfte Buch zum selben Thema, brauche ich nicht, Punkt, ja. ja, also wirklich vorm Klicken wirklich zu sagen, brauche ich das jetzt, brauche ich es wirklich und brauche ich es, ähm, nee, wie war das nochmal, brauche ich es, brauche ich es wirklich und brauche ich es jetzt, so, ja, und wenn du da nämlich mal kurz drüber nachdenkst, kannst du sagen, ach nee, weißt du was, eigentlich brauchst du es ja doch gar nicht. Bäm. Und dann kaufe genau. ich auch nicht. Ne? Ist natürlich für unsere Wirtschaft nicht so toll, ja, aber nein. für jeden Einzelnen schon gut. Und das hat ja nichts mit Geiz zu tun, sondern wirklich diese ganz ehrliche Frage, bringt mich das, was ich, wenn ich das jetzt kaufe, bringt mich das ja. weiter? Also wenn, ich jetzt, wenn jetzt Winter kommt und es schneit überall und ich habe keine Winterschuhe, ja gut, dann brauche ich Winterschuhe. Darüber braucht man gar nicht zu reden. Aber du brauchst Aber wenn Paar ich schon zwei Paar habe, genau. brauche ich höchstwahrscheinlich kein Drittes. Richtig. Also da wirklich mal zu fangen. Und das ist dann auch kein Guide, sondern das ist dann, ich finde das auch umweltschonend zum Beispiel. Also wir sind ja auch in diese ganze Geläm, in das ganze Galama gekommen mit diesen ganzen Wegwerfgesellschaft, diesen vielen Müll, den wir produzieren, die vielen Arbeitsplätze, die im Osten irgendwo arbeiten, unter fürchterlichen Bedingungen, weil sie wir konsumieren, bis der, bis der Arzt kommt. Also da kommen ja ganz viel Lichter ja mit bei. Es ist ja nicht Dann nur der Möchte ich Guide. kurz was ja, so einwerfen?
1: Da muss ich mal an meinen Papa denken. Der ist ja so cool, dass er sagt, ich brauche nicht fünf Part Jeans. Ich hab, weiß ich nicht, wie viele hat. Zwei oder so. Und die trägt er wirklich, bis die halt Löcher haben, weil er halt auch sagt, er sieht es nicht ein. Die Sachen sind gut, warum immer ständig Neues kaufen? Und so verfährt er auch mit Schuhen. Also wenn du bei uns mal daheim in den Schuhschrank guckst, meine Mutter, wupp. Frau, <lacht> Frau halt. Frau halt. Ne? Und mein Vater hat, ich weiß nicht, der hat ein paar Turnschuhe, Wanderschuhe, Anzug. Anzugschuhe, klar, und halt so, was weiß ich, für jeden Tag. Ne? Mehr braucht er nicht, mehr will er nicht. Badelatschen hat er auch noch, das war's. aber dann. Sagt auch das zu mir dann immer, weißt du, wenn ich einkaufen gehe, ich gehe dann wirklich nur, wenn die Schuhe schon... Wenn die Sohlen nicht mehr reparierbar sind und vorne Löcher drin sind, dann kaufe ich mir neue Schuhe. Geil. Ja, ja, ja.
0: Da kommt natürlich, schreibt natürlich innerlich in mir die Frau so, nein, das ist total unmodern. <lacht> <lacht> ja, aber das ist natürlich auch die Industrie, die uns das immer wieder vorgaukelt. Ja, ne? und er also, sagt
1: halt klipp und klar, ich bin doch nicht dene ihr, also ich, ich, das ich glaube Ich, ja, ja, genau. ich mache mich doch davon nicht abhängig. Voll im genau. Neuer, voll im und wenn ich dir jetzt erzähle, ähm, von meinem Papa, ich kenne einen Geschäftsführer von einer sehr großen Firma in Stuttgart, die weltweit Niederlassungen hat, der schwimmt im Geld. Und soll ich dir sagen, was der am liebsten anzieht? Der, der, der hat ein Hobby, der jagt, der hat so ein, so ein Landenstück. Der läuft am liebsten in, seine, in seinem Lederjankerle rum und hat genau zwei Hosen im Schrank. So. Mm. Ein Geschäftsführer, der wirklich Geld hat. Ja, na ja, na ja. Und der sagt es auch, was brauche ich denn, 5000 Anzüge? Ich kann ja. doch eh immer nur einen ja, anziehen. Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, wichtig ist immer, aus welcher Intention heraus. Also eben aus diesem, ich brauche das einfach nicht oder auch vielleicht mhm. aus einem Umweltgedanken heraus. Aber eben ganz schlecht ist aus so einem Geizgedanken heraus. Ne? Also weil Geiz, der, darunter liegende Energie, ist immer Mangel. Mhm. Ne? Und jetzt guck dich doch mal rum, so in deiner, schau dich um in, deiner, in deinem Dunstkreis. Wie gehen die Leute mit Geld um? Wie, 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 wie leben sie eher Mangel oder leben sie eher Fülle? Ja? Und was ich immer wieder feststelle, sehr viele Menschen, und es geht nicht darum, das Geld aus dem Fenster zu schmeißen, ne? also sondern die Sätze, die die Menschen dann sagen, so, ne? So, ach nee, das kann ich mir nicht leisten. Das ist immer so eine Frage. Wenn du überlegst, manche Leute haben Auto, Motorrad, Handy, dies und das, und dann erzählen sie, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Ja. Das ist eine Frage der Prioritäten. Also, wenn ich eben diesen, diesen schnellen Konsum, diesen schnellen Kick, den ich mir damit erhoffe, glücklich zu sein, wenn ich dem immer nachgehe und ich packe mich da auch immer ganz viel selber in meine eigene Nase, ja, sicher, dann kann ich mir andere Dinge nicht leisten. Und deswegen finde ich das super gut, wie du das machst, dass du einfach sagst, das ist mir wichtig. Und ich habe das jetzt auf lange
1: Sicht geplant. Jetzt liegen da ja noch äh, gute anderthalb Jahre dazwischen. Ich meine, ähm, es ist halt auch, du darfst ja nicht vergessen, der Flug kostet mindestens ja, ein Tausender. Zahlst du halt, wenn du dahin fliegst, weiß ich, ist in Ordnung. Dann Hotel, Mietwagen, Benzin, Essen. Ja.
0: Ja, plus die diversen Natürlich. Sachen
1: angucken und mal auch
0: was mitbringen. Oder, also Boot, Richtig.
1: Boot, Meine Boots ne? und mein Hut.
0: <lacht> Boots und Hut, genau. Ja, aber, aber das, ist ja, das ist ja was total Schönes, also was Sinnvolles mhm. damit zu machen. Wo wir gerade bei sinnvoll sind, ähm, es gibt dieses sogenannte Fünftöpfe, manche nennen es auch Siebentöpfe-Modell. Schon mal Aha, gehört? Nee,
1: das ist mir jetzt völlig neu. Erzähl
0: mal. Genau. Also als Tipp ist es so, dass man sagt... Rechne mal aus, was du bekommst, dann rechne dagegen oder 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 rechne auch mal aus, was du an fixe Kosten hast. Und am besten ist es natürlich so, dass die Fixkosten nicht mehr als 50 Prozent deines Einkommens ausmachen. Und das ist bei vielen Leuten schon gar nicht gegeben. Yes, da bin ich voll drin. Da das sogar ist so, mega Tronto. Ja, das ja. ist ja super. Pass auf und danke. Also für alle, die, für die das geht, folgendes. 50% sind deine Fixkosten. Mhm. Kannst du schon mal zur Seite legen. Dann bleiben dir ja noch 50% übrig. Und aus denen machst du fünf Töpfe.
1: Mhm.
0: Und zwar heißen die 5 Töpfe Spaß, Sparen, Spenden, Fortbildung oder Weiterentwicklung, mhm. wie auch immer das für dich geartet ist, mhm. und Notgroschen. Also wenn mal ja. Waschmaschine kaputt geht oder so. Wenn du das jeden Monat machst... Also wir machen jetzt mal so eine platte Rechnung, du bekommst 1000 Euro, 500 Euro hast du Fixkosten, bleiben dir 500 Euro über. Dann kommen 500, also mit Fixkosten meine ich natürlich auch Essen, ne? ja, also das musst wir ja, mitrechnen. Ne? Also Leben, Lebensunterhaltskosten, ja. Miete, Strom, ja. Telefon, Auto, Benzin, bla bla bla. So, von dem Rest, also ist auch egal, wenn das mehr als 50 Prozent, aber da bleibt ja ein Rest. Aber um das mal einfach zu rechnen, 1000 Euro bekommst du, 500 Euro sind alle deine Sachen mit abgegolten, bleiben dir 500 Euro, machst du fünf Töpfe. 100 Euro kommen in den Topf Sparen, 100 Euro kommen in den Topf ähm, Spaß, 100 Euro kommen in den Topf Notgroschen, 100 Euro kommen in den Topf ähm, Fortbildung, also Weiterentwicklung, wo auch Bücher mitbezahlt werden könnten von Amazon und 500 Euro <lacht> Spenden. Und da sind wir nämlich, da lebst du dann wirklich Fülle. Also der, der große Knaller ist tatsächlich 10% von dem, was du generierst, an andere Menschen weiterzugeben. Was auch immer. Du kannst es dem Penner auf die Straße schenken, also sage ich jetzt mal, oder für den eine dickere Decke kaufen, was weiß ich, ja, oder dem Essen jeden Tag bringen, wie auch immer, ja, oder du machst es in irgendeiner Organisation, hier dieses Ocean Clean zum Beispiel, finde ich total super ja, man kann natürlich auch so sagen, wie Brot für die Welt. Das vielleicht hast du auch in deinem eigenen Ort irgendwas, eine Kita oder irgendwas. Tierschutz ja? darf man nicht vergessen. Ne? Würde ich jetzt geben. Tierschutz im Tierheim, ist auch das eine tolle Idee. Also da, wo du denkst, dass es wirklich angebracht ist. Mhm. Wenn du jetzt super gläubig bist, kannst du das auch gerne deinem Pfarrer geben. Aber okay, das lassen wir jetzt <lacht> mal so stehen. Ja. Nein, also kann man ja auch genug, ja, so ne? Natürlich. Ja? Also aber wenn du 10% von dem, was du generierst, also verdienst du 600 Euro im Monat, dann gib 60 Euro ab. Verdienst du 10.000 Euro im Monat, gib 1.000 Euro ab. Wirklich dieses, weil das, dann sieht das Universum, du hast Fülle und du kannst abgeben. Du kannst aus deiner Fülle schöpfen. Mhm. Und darum geht's. Wenn du aber, jetzt spür mal in dich rein, lieber Hörer, liebe Hörerin, was macht das mit dir? Wo stehst du da genau? Ist das dieses, wow, ey, grandios, geile Idee? Oder ist es eher so, mh, wie 100 Euro weniger im Monat? Ja, mhm. spür mal rein. Und dann weißt du nämlich ganz genau, wo du stehst, in deinem Fülle, auf deinem Füllethermometer sozusagen, ja? Auf deiner Skala. Wie viel Fülle lebst du wirklich schon? Ja? Interessant, das ist ja mega geil. Mhm. Ich würde das mal umsetzen. Also ich habe tatsächlich so kleine... Ähm, so kleine Tüppertöpfe. Da habe ich mir im Edding draufgeschrieben. Sparen, Spaß, Spenden. Sehr ja geil. Ja, Notfall und. Das bin ich voll geflasht. Ich ja. ich ja, gibt es so, auch manchmal so Fünfer-Päckchen-Tuppertöpfe Fünfer ja. für. Ja, ja. ja, Keine Ahnung, schlag mich tot. Also nicht Tuppertöpfe natürlich. Dann sind es irgendwelche von nicht Tupper. Also diese. Töpfchen halt. Plastiktöpfchen ja. mit Decke. Du kannst auch ja. Gläser, Schraubver, alte Marmeladengläser ja. nehmen. Egal. Fünf. Dinger, die kannst du schön beschriften, kannst du ja schön anmalen, das es richtig Spaß macht. Und anfangs, des, ich bin auch immer noch ein Freund von Bargeld. Also, was heißt wieder? Ich war es lange, lange nicht. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn du alles mit Karte bezahlst, du tatsächlich, da kannst du mir erzählen, was du willst, nicht den Überblick so hast. Als Bestätige du,
1: ich dir ohne Punkt, Komma. So. Als wenn du ja. das
0: Geld im wirklich hast. Also, wirklich mal als Tipp, wie die Leute früher. Hast du dein, ja. äh, dein Ding auf dem Konto, dein, so, dein ähm, Soll hätte ich beinahe gesagt, dein, wie heißt das denn? Dein Verdienst, ja. dein, dein Lohn auf dem Konto und du weißt, was vom Konto jetzt abgeht. Da geht jetzt die GEZ-Gebühr ab und was weiß ich, die Miete, Miete. und Strom und Strom. Telefon und Handyrechnung und Leasingvertrag, alles was abgeht, lässt du natürlich drauf. Aber alles, was nicht an diesen laufenden Kosten bei diesen ja. Daueraufträgen oder sowas, ja oder diesen Lastschrifteinzügen ist, das nimmst du komplett runter. Alles Geld nimmst du runter. Jetzt hast du ja ein Dispo. Die meisten haben ja so vielleicht 400, 500 Euro, vielleicht auch mehr Dispo. Wenn wirklich mal was sein sollte, hast du den ja, dann kannst du ja schnell wieder einzahlen gehen zur Not. Ja? Aber nimm es mal wirklich runter. Und dann hast du genau, dann bleiben dir vielleicht, wie in unserem Beispiel, diese 500 Euro. Und diese 500 Euro, die nimmst du mal und gehst auch mal mit Bargeld einkaufen.
1: Das muss ich mir mal hinter ja, die mal Löffel schreiben, Ernst, weil, weil ich nie bin ein EC-Karten-Fan. Ich ja. habe nie Bargeld. Und nie. Es, ist ja auch, es ist ja
0: auch die Zukunft, ich will das gar nicht sagen. Hm. Aber um nochmal ein Gespür... Weißt du, wenn, wenn Geld für uns nur noch eine Plastikkarte ist, die völlig emotionslos ist. Wenn Geld für uns nur noch eine Zahl auf einem Computerbildschirm ist, was völlig emotionslos ist. Ähm, wenn wir Geld nicht mehr taktil berühren ja. können... Und es gibt so Bekloppte wie meine Kinder, die finden zum Beispiel, dass Geld total gut riecht, wo ich früher immer gesagt habe, das ist eklig, das stinkt. Manche und Leute du? sagen ja sogar, Ey, das ist eklig, wasch dir die Hände. Mhm. Überleg mal die mhm. Energie, die dahinter steckt. Geld ist schmutzig mhm. und Geld stinkt. Mhm. Wie reich wirst du werden mit ja, so einem nicht.
1: Glaubenssatz? Nein. will denn du Geld nicht zu reich. dir kommen?
0: Ja, gar nicht. Nein, wenn die mich schmutzig findet und ich finde, die, die stinke, dann gehe ich wieder. Richtig. Ja. Also wirklich mal wieder so eine Liebe. Und ich habe das jetzt tatsächlich so, ich weiß nicht, was du schaffst finanziell, ähm, ich, Also wenn es bei dir ein 20-Euro-Schein ist, ist super. Wenn es ein 50-Euro-Schein ist, ist noch superer. Wenn es ein 100-Euro-Schein ist, ist toll. Wenn es ein 200-Euro-Schein <lacht> ja. ist, ist noch toller. Und jetzt glaube ich, ab diesem Jahr gibt es nicht mehr, aber vielleicht hast du irgendwo doch einen gespart, einen 500-Euro-Schein. Kann ich dir wirklich nur raten, nimm mal einen Geldmagneten täglich mit. Und ich mache das seit kurzem. Ich habe einen Schein, und den habe ich in so einem so kennt ihr, wenn du so Klamotte kaufst, hast du so, wenn du die Ersatzknöpfchen ja, du in, in so, so einer Tücchen, kleinen ne? Plastiktütchen mhm. mit so einem clip -Verschluss. Da habe ich diesen Schein gefalten, habe den da drin und habe den dann in so einem organza oder wie sie das nennt. Und das habe ich immer an meinem BH fest. Und dieses, du weißt ah, es, das hängt bei mir immer ganz genau. Ja? Das ist mein Geldmagnet. Ich habe das letztens gelernt von einem Coach, der hat ne, noch einen alten 1000-Mark-Schein. Den hat er uns gezeigt, den hat er immer mit. Und wie lange gibt es jetzt schon keine, ah, ja. keine? Ja, also ich glaube 17 oder 18 Jahre. Ja. Ne? 17 Jahre, glaube so, ich. 17 Jahre. Das heißt also, den trägt er seit 20, über 20 Jahren, trägt er diesen 1000, der die Gebrüder Grimm, falls sich einer erinnert, die Gebrüder Grimm in, Br in Braun. Ja, die trägt er mit sich und das ist sein Geldmagnet. Und der Schweizer, der trägt auch noch einen großen Schweizer Schein
1: und der hat sogar einen großen, Amer ich glaube, der größte amerikanische Schein ist aber 100, ne? glaube mhm. ich. Ne? Ja, Ich aber, meinte, fünf, äh, ist ja auch egal. 500 gibt es, glaube ich. Ich bin und, mir nicht mehr sicher. Dollar? Ich Ist nicht. ja auch schnuppi.
0: Auf jeden Fall, der trägt auf jeden Fall von allen einen großen Geldschein mit sich. Immer. Und ähm, der ist, das ist ein Typ, der ist mehrfach Millionär ja. und der hat uns dann zum Beispiel auch sowas gesagt, also wenn man dann wirklich anfängt auch Geld zu haben, sollte man Geld auch in verschiedenen Möglichkeiten haben. Einmal, als, also wenn man sehr reich mhm. ist als Immobilie, aber auch als Bargeld, aber genauso auch als Gold, auch irgendwo im Depot in irgendeinem anderen Land in einem Schließfach und das geht nicht darum, um das schwarz zu machen, sondern Einfach, um abgesichert zu sein, falls ja. irgendwas nicht mehr funktioniert, funktioniert das andere aber irgendwie. Mhm. Gut, jetzt sind die allermeisten nicht so reich, dass sie sich darüber <lacht> Sorgen machen müssen. Aber auch da mal, spür mal rein. Ja, Wenn du jetzt gedacht hast, naja, die Sorgen möchte ich haben. Ne? Ja? Überleg mal, was dein Geld-Mindset ist. Krass. ja? Ja, die allerwenigsten sagen, boah, der Typ ist aber geil, der hat sich total viel Geld kreiert und geht damit jetzt auch noch super um. Und das ist übrigens auch einer, der hat immer die gleiche Klamotte an, immer. Was ja? siehst du? Ja? So, also, ich will nur sagen, was man mit, mit, dem, mit dem Mindset Geld, was man da ähm, sich erschaffen, im Positiven wie im Negativen kann. Also, was man sich verbauen kann und was man sich erschaffen kann. Und ob es dir gut geht oder nicht und tatsächlich sogar, ob du Sozialhilfeempfänger bist oder nicht, du hast das kreiert. Du bist der Urheber der ganzen Geschichte. Und die allermeisten Menschen fühlen sich eher als Opfer. Der Chef zahlt nicht genug, die haben mich rausgeschmissen, dann war ich so lange arbeitslos und dann war ich Hartz-IV-Empfänger. Und anstatt dankbar zu sein, dass wir in Deutschland diese dieses soziale Sicherungsnetz haben, was dich auffängt, was dich und darüber wirklich dich zu freuen
1: mhm.
0: und es zu wertschätzen, fragt man die allermeisten.
1: Ja, klar, sind das
0: eher etwas anders. Natürlich. Ich möchte jetzt da nicht ins Lästern kommen oder so und ich weiß, dass es teilweise wirklich schwer sein kann, falls es dich irgendwie interessiert, ich war auch schon Sozialhilfeempfänger, als es noch Sozialhilfe hieß. Ja, da habe ich Sozialhilfe empfangen.
1: Ich habe auch schon Arbeitslosengeld bekommen.
0: Ja, also ja. wie gesagt, ich nie, weil ich nie Doch. angestellt war, aber Sozialhilfe habe ich schon bekommen. Ich arbeite schon. Und es ist immer eine Frage, wie, wie, wie das eigene Mindset einen dann wieder da rausholt. Und man kann natürlich drinbleiben. Und das finde ich zum Beispiel auch, auf der einen Seite finde ich es, Ganz, 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 ganz toll, dass wir dieses soziale Auffangnetz haben. Auf der anderen Seite entmächtigt es eigentlich die Menschen, die in diesem Netz dann irgendwann drin sind. Und wenn sie entmächtigt sind, sind sie ohne Macht und kommen sch schwer wieder raus. Das habe ich letztens gehört im Tab Band 2 von Gesprächen mit Gott. Da geht es genau darum, da geht es ja sehr viel um Politik, um Soziales, um Schulwesen und so weiter. Und da geht es auch genau darum, dass du die Menschen, die einmal dahin gefallen sind, den, den, den gibst du gerade so viel, dass sie leben können, ja, aber eigentlich nichts mehr. Und irgendwie entmächtigst du sie auch, anstatt denen zu sagen, also, weil du entmächtigst sie, indem du ihnen sagst, das kannst du jetzt die nächsten 50 Jahre so behalten. Und wir sind nicht alle gleich stark von unserem mhm. Mindset aus. Und die, die aus irgendeinem Grund, weil sie, weil auch ihre Eltern ja auch schon so und deren Eltern schon so und deren Eltern auch schon so erzogen worden sind und die nie gestärkt wurden in ihrem Selbstbewusstsein, na klar, die setzen sich hin und sind maximal, wenn überhaupt, dankbar, dass sie das haben und, 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 und bleiben da. Und das kennen wir ja auch, diese dritte Generation Hartz IV, ja. das ist auch überhaupt nichts schlimmes ja. Aber das liegt auch daran, weil, weil sie in der Hinsicht entmächtigt werden, weil man ihnen nicht ein Limit setzt. Wenn du jetzt sagst, okay, das, so wie, wie, wie beim Arbeitslosengeld, kriegst du ein Jahr, danach kriegst du Hartz IV, das kriegst du maximal auch ein, ein Jahr. Ja. Und wenn dann nicht... Kenne ich aber auch. Ähm, ja, ich glaube, dann, dann, dann wird dir ja sozusagen, man kann jetzt natürlich böse sagen, ja, de de de, aber auf der anderen Seite, wenn du das mal positiv siehst, dir wird die Macht wieder in die Hand gegeben, wirklich
1: für dich loszugehen. Oder du nimmst gleich die Macht, kenne ich auch einen Zuhörer, der stand vor Hartz IV, ja, das hat nicht mehr viel gefehlt und hat gesagt, nee. Ich will doch, ich, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit, was kriegt man, 480? oder nee, noch nicht oder was 360, man, ich, 360. Ne? Du ja, kriegst ja, deine Miete so bezahlt, deine genau. Reizung
0: und 360. Und dann, und
1: dann sagte der auch, hatten wir uns neulich drüber unterhalten. Ich sehe den sehr selten, aber der hat mir das dann so erzählt. Und dann bin ich aufgewacht. Der gesagt, ich bin aufgewacht. Ich habe mich so, wie du sagst, entmächtigt gefühlt. Und dann habe ich den Hebel komplett rumgerissen. Der hat jetzt den Job, den er, den er immer wollte. Das war... Den, ja, hat er mir so erzählt. Ne? Und der hat voll gestrahlt, der fand das alles super. Also, wie du genau. sagst. Ne? Und da geht
0: es darum, ne? die eigene Macht wieder in die Hand ja. zu nehmen. ja? Und, und natürlich, das Problem ist ja, der Mensch hat ja zwei Arten von Motivation. Entweder die Möhre vor der Nase, die mhm. er sich schnappen möchte, oder die Kerze unterm Arsch. <lacht> ja? Ja. Und das Problem ist, wenn, kennst du das mit dem Frosch, ne? wenn man die Frösche... Ähm, ins kalte Wasser schmeißt und das dann ganz langsam anfängt zu kochen, ja, dann die bleiben ja sitzen. Die könnten ja rausspringen, aber die ja, bleiben ja sitzen, ja. ja. Und das ist ja bei uns Menschen auch so. Es ist erst ein bisschen schlecht und dann bist du ein bisschen mehr schlecht und dann wird es ein bisschen mehr schlecht und wir gewöhnen uns und wir reden uns, das ist dann immer noch unsere Komfortzone. Und die Komfortzone, die ist so, und das kennen wir ja auch alles, und selbst wenn der Schmerz da groß ist, ist der, in, in der Komfortzone zu sitzen mit dem Schmerz, den ich schon kenne, ist irgendwie angenehmer, als die Komfortzone zu verlassen in etwas Unbekanntes, was uns aber mega Möglichkeiten er, erschaffen könnte. Ja? Und vorwärts
1: bringt. Und vorwärts. In welcher Form auch immer, in sage allem, ich jetzt mal, In ne? allem,
0: ganz genau. Und, und das ist das große Problem. Und deswegen... Wir haben das jetzt halt so, dieses soziale, sichere Netz, was toll ist, was gleichzeitig auf Dauer aber total entmächtigt. Ja. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann frag einfach in dich hinein, was könntest du tun, dass morgen dein Tag schon besser aussieht als heute? Und wenn du das jeden Tag fragst und jeden Tag ein Prozent besser wirst oder auch nur 0,5 Prozent besser wirst, ja? Denk immer an so eine Schnecke. Kennst du das, wenn du im Garten sitzt und du siehst so eine ja, schnecke ja. Dann guckst du so hin und denkst so, mein Gott, die sind ja so langsam. Ja. Sieht man kaum, dass die sich bewegen. Und dann quatschst du wieder hier mit Juli. Und dann guckst du fünf Minuten später und denkst so, oh, oh wo sind die Schnecke hin? Und dann bist du erstaunt, ja. wie weit die gekommen ist in diesen ja. fünf Minuten. Manchmal findest du die gar nicht, wenn nee, sie, nee, weg, dann ist dann sie weg. Dann kannst du noch die Steinspur ja. nachfolgen, ja. wo sie war, wo ja. sie hergelaufen ist. Deswegen also nicht entmutigt sein, wenn sowas nicht von heute auf morgen passiert. Aber wenn man stetig dran bleibt und sich jeden Tag fragt, was kann ich morgen besser machen als heute? Ja? Und meiner Meinung nach der aller aller allergrößte Schlüssel für Fülle und Erfolg und glücklich sein ist Dankbarkeit. Ja. Das machen wir auch nochmal an eigenen
1: Podcast. Genau. Darüber. Ja, in diesem Sinne denke also ich. Also, ich möchte noch kurz abschließend was ja. sagen. Ich finde die Idee mit diesen Gläsern gut. Werde ich zusätzlich noch machen. Zusätzlich zu meinem äh, Programmchen, was ich da habe. Ja, läuft. <lacht> Läuft. Also ihr
0: seht schon, ne? alle, die einen Körperhut wollen, ne? immer schön <lacht> Juli schreiben, sie bringt Körperhut. Ja, ja. und Boots mit. Also stopp, stopp, ich habe
1: nur 430 Euro Freigrenze, Moment, Moment. Am Zoll, am Zoll, zoll am 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 Homemoney hat sie viel, In viel habe ich mehr, aber der Zoll <lacht> schreibt mir das leider vor, sonst würde ich komplett ja. mit leerem Koffer hinfliegen, weiß ja, ne? bin ich ja dann...
0: Ach, was wir schon alles aus Amerika mitgebracht
1: haben. Meine Jungs yeah. und Sportklamotten,
0: das oh, glaubst ja. du gar nicht. Da oh, sind oh, die 430 ja. Euro schwer oh, überschritten ja. worden. Okay, ist das schon verjährt, Darf ich das eigentlich schon sagen? <lacht> <lacht> ja gut, okay. Also, ich denke, du hast ganz gute Tipps bekommen, was dein Money Mindset angeht, was dein, dein Gespür für Geld angeht. Und ich glaube, da kann man noch ewig weiter drüber reden. Wir machen aber hier Schluss. Genau. Und eventuell vielleicht nochmal in einem halben Jahr oder sowas oder in einem Jahr nochmal, falls da irgendwelche Fragen von euch kommen sollten, gehen wir dann nochmal
1: ja, drauf ein. schreibt uns einfach, gebt uns ein Feedback.
0: Wir freuen uns. Genau, und wenn du einen hast, der auch Probleme mit Geld hat, teil diesen Podcast und mach
1: einfach mal den ersten Schritt und werde der Meister deines Lebens. So, gehabt dich wohl. Schön, dass du dabei warst. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Wir hoffen, du hattest tolle Erkenntnisse für dich, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns doch einfach unter info sabine-schade.com Alle Links zu den angesprochenen Themen und Büchern findest du in den Shownotes. Toll wäre es, wenn du unseren Podcast abonnieren könntest und wenn er dir gefallen hat, dann lasse doch bitte auch eine Bewertung da. Sage es auch deinen Freunden weiter, denn es wird eine tolle Welt, wenn jeder mit sich in Liebe und Frieden ist. Bis zum nächsten Mal. Deine Biene und Juli